0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Dzisiaj będzie o seksie. Zachęciła mnie do tego jedna z gazet, broniąca demokracji, konstytucji, a tak czasami pisząca ostatnio coraz więcej o seksie. Dzień dobry, wieczór. Tu Gwiazdowski mówi Robert Gwiazdowski, a mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Żartuję. Nie będzie o sex workingu, tylko o demografii. Ale czytając wynurzenia różnych autorów, którzy ostatnio tematem demografii się zajęli, odnoszę wrażenie, że zwłaszcza młodzieży. Trzeba wytłumaczyć, że istnieje pewien związek przyczynowo-skutkowy między jednym i drugim. Między seksem i demografią. No bo generalnie rzecz biorąc, to wszyscy wiedzą, że dzieci nie przynosi bocian, że nie rodzą się w kapuście, ale niektórzy to chyba myślą, że dzieci przynosi Jarosław Kaczyński bo ostatnio czytam, że przez PiS dzieci się rodzi w Polsce najmniej od wojny. Nie wiem, w czym problem, bo jak w centrum Adama Smitha podnieśliśmy tę kwestię 20 kilka lat temu, to specjalnego odzewu nie było. Ale domyślam się, dlaczego. Otóż 20 kilka lat temu to było raptem 30 kilka lat od Czasu, gdy bano się bomby demograficznej. W latach 70., dokładnie w 73., ówczesny prezes Banku Światowego, Robert McNamara, ostrzegał ludzi przed nową bombą nuklearną. Tą bombą miały być rodzące się dzieci. Nawiązywało to troszeczkę do koncepcji Paula Arlicha z kolei, nawiązując do koncepcji Tomasa Malthusa z końca XVIII wieku, uważał, że grozi nam zagłada, bo ludzi jest coraz więcej, nie będą mieli co jeść, nie będą mieli z czego różne rzeczy budować, no i musi się to skończyć katastrofą. Wtedy bowiem królował w makroekonomii, współczynnik dochodu narodowego per capita, na głowę. No, jak ten dochód narodowy dzielimy na głowy, to im więcej głów, tymo jest niż. Baliśmy się więc boomu demograficznego. Ostrzeżeń przed tym, że to jest chwilowe, przejściowe i wcale nie złe, Nikt. Nie słuchał nikt z tych postępowców, no bo czytali wówczas analizy klubu rzymskiego, z których wynikało, że zaraz będzie peak oil, że wszystkiego zabraknie. A tragedia generalnie rzecz biorąc gotowa. Zgodnie z tamtymi analizami to było tak, że jak się dziecko rodzi, to jest źle. No bo dochód w rodzinie maleje, no i dochód narodowy maleje. Jak dziecko umiera, to lepiej bo wtedy on per capita rośnie. Ale żeby było śmiesznie, proszę Państwa, jak się kroba cieli, to dochód narodowy rośnie. Jak kobieta rodzi, to dochód narodowy per capita maleje. Tego typu bzdury były jednak obowiązujące. Zweryfikował je dopiero czas. Czas pokazał, że z demografią jest coraz gorzej, zwłaszcza w tych bogatych społeczeństwach. No i my dzisiaj dochodzimy do wniosku, że grozi nam demograficzna katastrofa, ale ale Nie, że będzie nas za dużo, tylko, że będzie nas za mało. I wszyscy martwią się z tego powodu jak to zmartwienie podzielam, bo jak pisał Adam Smith, bogactwo narodu bierze się z rocznej pracy każdego narodu. Ze znawstwa, z jakim on tę pracę wykonywa i z proporcji między tymi, którzy pracują i tymi, którzy nie pracują. No, ci niepracujący to byli, Staruszkowie i młodzi, aczkolwiek też tylko tacy staruszkowie, którzy już byli naprawdę bardzo starzy, bo w czasach Adama Smitha emerytury dla 60 letnich kobiet, 65-letnich mężczyzn nie było, że w ogóle nie było emerytur, to jest niemiecki wymysł z końca XIX wieku. Niektórzy tego nie dostrzegają, nie dostrzegają, że bogactwo narodów, nie zależy od, tylko od ziemi, którą wykorzystujemy, czy od kapitału, tego finansowego, który mamy, ale właśnie od pracy, od ilości pracy i jakości pracy, od liczby tych, którzy pracują i od efektywności, z jaką swoją pracę wykonu tej efektywności tak łatwo podnosić się nie daje. Teraz będzie trochę łatwiej, bo roboty, komputeryzacja, mechanizacja, ale w dalszym ciągu ilość tej pracy, czyli liczba ludzi pracujących, pozostaje dosyć istotna. I co to ma wspólnego z tym seksem? No, ano, to mianowicie, że aby miał kto pracować, to najpierw musisz urodzić. A tu związek przydawcy jest już bliski. Prognozy demograficzne są prościutkie, prościuteńkie w odróżnieniu od prognoz ekonomicznych. Bo wystarczyło w roku 2000 zajrzeć do rocznika statystycznego i sprawdzić ile osób urodziło się w roku 1960, bo wtedy od razu widzieliśmy, ile mniej więcej osób będzie w wieku 60-65 w roku 2025. No i jakbyśmy jeszcze wzięli pod uwagę współczynnik dzietności kobiet, który wynosił w tym roku 2000 już niewiele powyżej 1,3, to byśmy zrozumieli, bardzo łatwo, że w tym 2025 zacznie się nam demograficzna katastrofa. To było widać. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, po ile będzie dolar. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, po ile będzie ropa naftowa, albo miedź, albo cynk ale mniej więcej wiedzieliśmy, jaka będzie proporcja między tymi, którzy pracują i tymi, którzy tego już nie czynią, ale to ignorowaliśmy. Dziś burza. Dzisiaj burza, otwieramy gazetę i czytamy, że 68% Polek nie chce mieć dzieci. Tylko, że jest jeden problem, bo statystyka to jest, żeby użyć określenia z tej gazety, o której na początku mówiłem, taka seks workerka, bo jak wejdziemy w wyniki tych badań, to się okaże, że to nie chodzi o Polki, tylko Polki w wieku rozrodczym. I to też nie do końca w wieku rozrodczym, bo w wieku rozrodczym to jest od 15 do 45 lat, tak przynajmniej jest biologicznie i tak kiedyś się to liczyło, a teraz to się liczy od 18. No i tu się okazuje, że kobiet w wieku od 18 do 29 lat, które jeszcze nie mają dziecka, a które chcą mieć dzieci, jest <śmiech> 67% czyli dokładnie na odwrót, niż ta liczba, która ma nam bić po oczach, że 68% nie chce mieć tych dzieci. Nie chce mieć dzieci, 97% kobiet w wieku 35-45, które, uwaga, uwaga, mają już dwoje lub więcej dzieci. No to jak sobie porównamy tych 97% z tamtymi ma e, trzema, zestawimy, podzielimy, to nam wychodzi około 68%. Ale nie to jest najśmieszniejsze, proszę Państwa. Nie to. Najśmieszniejsze to jest to, że e, kobiety nie chcą mieć dzieci z powodu prawie całkowitego zakazu aborcji. <głos> tak. nie, to nie, nie będziemy tego wycinać, to jest naprawdę śmieszne. Tak? E, powodem nierodzenia dzieci jest zakaz aborcji. Tak przynajmniej niektórzy twierdzą, zwłaszcza wśród tych e, 97% kobiet w wieku od 35 do 45, które już mają dwoje więcej dzieci. E, jeżeli będziemy się posługiwali tego typu analizami, no to wędrujemy na manowce, bo my rzeczywiście mamy problem demograficzny. Rzeczywiście mamy problem demograficzny, który powoduje, że będziemy mieli problem finansowy, no bo my musimy zestawić tych staruszków, którzy się urodzili w 1960, jak ja, i którzy zaraz będą szli na emeryturę, z tymi młodzieniaszkami, którzy dopiero zaczynają pracować i będą musieli pracować na moją emeryturę. Znaczy, na moją niekoniecznie, ale yy, a w zasadzie dlaczego niekoniecznie? Przecież płacę składki, to mi się należy jak psu zupa generalnie żywiąc. E, więc jeżeli będziemy w tej sytuacji demograficznej, w dalszym ciągu epatowali argumentami, jak to czynią niektórzy, że przecież wiek emerytalny to trzeba jeszcze nawet obniżyć, a już nie daj Boże nie podwyższać, no to fakt, że mamy zapaść demograficzną, będzie rzutował na nas bardzo mocno. Ja już o tym wielokrotnie Państwu opowiadałem, no może niewielokrotnie w tym wideoblogu ale chyba też kiedyś mi się to zdarzyło. Zamiast 20 kilka lat temu powiedzieć ludziom, że emerytury będą niskie, bardzo niskie i w związku powyższym trzeba podwyższyć wiek emerytalny, to my tworzyliśmy obowiązkowe fundusze funduszem rytalnym. Znaczy one się oficjalnie nazywały otwarte funduszem rytalne, ale one były obowiązkowe, więc ta nazwa, ten skrót jest bardziej adekwatny. Niemniej dziś rozważania o demografii są mocno spóźnione, bo wydarzyło się coś, co w demografii nazywa się momentum. Otóż jak przez dłuższy czas utrzymuje się niski poziom dzietności kobiet, no to wówczas mamy kłopot polegający na tym, że on się w pewnym momencie wyraźnie załamuje. No, prosta statystyka. Jak ta dzietność kobiet wynosi 1,3, to znaczy, że 100 kobiet rodzi 130 dzieci, to znaczy, że z tego jest tam 65 dziewczynek, to 65 dziewczynek, jak rodzą 1,3 każda, no to rodzą nam około 80, no to z tego jest 40 dziewczynek i to spada. Problem polega na tym, że w pewnym momencie z tego 1,3 schodzimy do 1,1 ,1 i potem już jest w ogóle szybka katastrofa. Okazuje się więc dziś, że ani Robert McNamara, ani Paul Ehrlich, ani wcześniej Thomas Malthus nie mieli racji, się kompletnie mylili. No, tabene był taki facet, który Erlichowi wytknął to i wykazał już w latach 80. Nazywał się Simon Julian Simon. On zaproponował w roku 1980 Erlichowi zakład. Jak ty twierdzisz? że coraz więcej ludzi powoduje, że wszystko jest droższe i nic nie będzie, to się załóżmy. Wybierz tu sobie pięć e, jakichś materiałów, jakichś surowców. Sprawdzimy, jaka jest dziś ich cena. I za 10 lat porównamy ówczesną cenę z ceną dzisiejszą. Jak będzie drożej oczywiście po wyeliminowaniu inflacji, to ja ci zapłacę różnicę, a jak będzie taniej, to ty mi zapłacisz różnicę. No i okazało się, że to Erlich musiał Simonowi zapłacić tam, jak dobrze pamiętam, 567 dolarów, potaniało. Oczywiście Simon miał szczęście, bo jakby się założyli 10 lat później, czyli w 1990 roku, na te 10 lat, to by przegrał, dlatego że w dekadzie 1990-2000 ceny surowców wzrosły z uwagi na niebywale szybki rozwój Chin i Indii. Ale w dekadzie 2000-2010 znowu by wygrał. Nie ma bowiem rozwoju bez kołysek. Chińczycy zawdzięczają swoją pozycję temu, że było ich półtora miliarda. Dzisiaj Chińczycy mają problem. Dzisiaj Chińczycy mają problem, bo e, też mają kłopoty ze swoją demografią. Przy czym mają te kłopoty demograficzne z uwagi na panujący tam komunizm, a dokładnie rzecz biorąc, taką pewną ideologię, trochę maltuzjańską, która kazała, ma zakazać ludziom posiadać więcej dzieci niż jedno, więcej niż jedno e, w mieście, e, więcej niż dwoje na wsi. I co się wówczas wydarzyło? Wydarzyło się coś niebywałego, bo normalnie jak się rodzą dzieci, to przeważnie proporcja między dziewczynkami a chłopcami jest jeden do jednego, a w Chinach było inaczej. W Chinach, proszę Państwa, rodziło się zdecydowanie więcej chłopców niż dziewczynk. No bo jak można było mieć tylko jedno dziecko, to lepszy był syn, więc jak się urodziła pierwsza dziewczynka, no to sami Państwo rozumiecie. Proporcje są takie, że dziś, co jest tajemnicą policzona, Chińczycy jeżdżą czasami do Wietnamu i porywają stamtąd Wietnamki, żeby miał kto rodzić dzieci. To jest kolejny istotny element propagandy demograficznej, która dzisiaj się pojawia. Ponoć 500+, plus nic nie dało. To fakt że jak porównamy pisowską narrację do faktów, to nic nie dało. Dzieci nie rodzi się więcej, ale to jest wina złej pisowskiej narracji z roku 2016. No bo nie chodziło już wtedy o to, żeby rodziło się więcej dzieci, bo to było trudne, tylko żeby nie rodziło się mniej dzieci o co było łatwo z bardzo prostego powodu. Tego mianowicie, że w kolejnych rocznikach rodziło się wcześniej, dwadzieścia kilka lat wcześniej, coraz mniej dziewczynek. W związku z powyższym w drugiej dekadzie XXI wieku było wiadomym, że coraz mniej dziewczynek będzie rodziło dzieci, zostanie Mamami. Więc trzeba było o, koncentrować się na współczynniku dzietności, a nie na liczbie urodzonych dzieci. I ten współczynnik dzietności rósł w pewnym momencie, z 1,28 doszedł do 1,45. Nawet w dalszym ciągu nic. Bo odtworzenie pokoleniowe wymaga, aby jedna kobieta rodziła. Ponad dwoje dzieci, statystycznie oczywiście, 2,1. Więc 1,45 to w dalszym ciągu katastrofa, ale mniejszy, mniejsza, wolniejsza katastrofa niż w przypadku 1,28. W 2022 roku ten współczynnik dzietności wynosił już albo znowu tylko 1,32 to w dalszym ciągu i tak jest więcej niż 1,28, które było w roku 2014, gdy byliśmy demokracją, i miodem płynącym, no ale to w dalszym ciągu bardzo, bardzo mało. Kłopot, jaki ja dostrzegam, to taki, że ci wszyscy, którzy dziś tak się troszczą o demografię, a którzy kompletnie nie troszczyli się o nią 20 lat temu, jak jakieś oszołomy Lipki albo Neolipki z centrum Adama Smitha mówiły, że to będzie problem, zachowują się troszeczkę tak, jak się zachowywali ci sami ludzie, którzy w roku 1980 zakładali, że ten Julian Simon to jest taki oszołom i że on ten zakład z polem Merlichem to na pewno przegra. Nie mówiąc już o tym, jak wspomniany Robert McNamara, autorytetem prezesa Banku Światowego, wieścił, że generalnie rzecz biorąc, ludzi jest za dużo i lepiej by było, żeby było ich mniej. Tak jak powiedziałem, on porównał ten boom demograficzny do boomu bomby atomowej. No ale można by było powiedzieć, że taki boom z prawdziwej bomby atomowej troszeczkę by ten problem ludzkości zredukował, bo yy, zrobiłoby się nas mniej. Znacznie. Bo zauważcie Państwo, rok 1901, nie są dane statystyczne, bo wtedy ich nie było, ale szacuje się, że było nas na świecie około półtora miliarda. No a teraz jest 8, czyli przybywa i to wykładniczo ludzi na świecie. A dochód narodowy i to per capita rośnie. Cuda, Panie. Normalnie cuda. No, To nie cuda. To to, co tłumaczył Adam Smith. Roczna praca każdego narodu to jest to, co przynosi ludziom bogactwo. Praca. Ziemia pozostawiona odłogiem nie stworzy żadnej wartości dodanej. Produkt krajowy brutto per capita nie wzrośnie. Kapitał ulokowany w banku albo w skarpecie nie stworzy żadnej wartości dodanej. A jak pracujący człowiek wykorzysta tę ziemię i ten kapitał, to ten produkt wzrasta. Niektórzy uważają, że taka laborystyczna teoria pracy e, to jest... E, no właśnie, co to jest? Marksizm czysty marks. No, przybrać na trochę jest z bardzo prostego powodu. Marks Mianowicie w swojej teorii e, ukradł trochę od klasyków ekonomii e, angielskiej ze szkoły manchesterskiej, to właśnie tą ekonomię, ukradł trochę od klasyków socjalizmu utopijnego z Francji, tam Saint-Simona, Fourier czy e, Roberta Owen'a z Anglii. No i ukradł trochę od klasyków filozofii niemieckiej Głównie od Hegla, czyli to mętniactwo ukradło. I z tego zrobił kompilację, która się nazywała Marxizmem. Oczywiście, jak twierdził, on odwrócił do góry nogami, a tak naprawdę to postawił z głowy, na której stała, na nogi, na której stać powinna, całą tę koncepcję filozoficzną niemiecką, ekonomiczną angielską i polityczną francuską. Ale. Jak się przyjrzymy źródłom, czyli koncepcji Adama Smitha, no to się okazuje, dzisiaj mamy tego dowód że bez pracy nie ma kołaczy. No ale, żeby była praca, to nie tylko muszą być miejsca pracy, to musi mieć kto pracować. I wiadomym było od lat, że w pewnym momencie znajdziemy się w tym takim punkcie przegięcia, w którym okaże się, że rąk do pracy zaczyna brakować, a nie, że jest ich za dużo. I jesteśmy w tym punkcie przegięcia i teraz wszyscy narzekają. Tylko, co ciekawe, narzekają napis, że to z jego powodu jest ta niska dzietność, no ci, którzy za dużo dzieci sami nie mają. Jarosław Kaczyński nie ma żadnego, no ale ja na przykład jego siostrzenica ma troje, więc statystycznie wychodzi półtora, a statystyczna w całym naszym narodzie to jest 1 i trzy, czyli mniej. Jaka z tego nauczka? No nauczka jest dosyć banalnie Prosta. Trzeba robić dzieci. Mówiłem to, będąc przewodniczącym Rady Nadzorczej e, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w roku 2006. Nikt nie słuchał. Ja wiem, że dziś też nikt nie będzie słuchał. Też nie zostawicie tego internetu i nie rzucicie się robić dzieci. A zaręczam, że to przyjemne jest, znaczy nie tylko robienie, bo to pewnie wiecie, ale również wychowywanie. Wiedzą to wszyscy, którzy dzieci mają. Jest pewna nadzieja. Bo na przykład u mnie w gminie, jak tak patrzę na mamy, koleżanek i kolegów, moich dzieci ze szkoły, no to dzietność jest chyba z powyżej dwóch. No, a przynajmniej do dwóch dobija. A jakbyśmy spojrzeli na dzietność w cudzysłowie ojców, no to pewnie mamy. Znacznie powyżej trzech. Dlaczego tak jest w takich gminach otaczających duże miasta? Powód jest dosyć prosty, mianowicie. To, proszę Państwa, te neolipki, które kiedyś pracowały po 16 godzin na dobę, dzisiaj się powynosili pod miasta, porobili dzieci i mogą cieszyć się różnymi przyjemnościami. Bo znowu, cykl życia i cykl naszej efektywności. Najbardziej efektywni jesteśmy w środku tego cyklu, bo jak zaczynamy pracować, jesteśmy młodzi, to jesteśmy takie dzieciaki, o, albo nawet dzieciuchy. Nie mamy doświadczenia, niewiele umiemy, a mamy wielkie oczekiwania wobec siebie i innych, przede wszystkim wobec innych i dużo byśmy chcieli. Potem nabieramy tego doświadczenia, pensje nam rosną, ale jeszcze jesteśmy pełni werwy, a potem tej werwy w nas jest coraz mniej. I dokładnie tak samo jest z demografią. To jest pewien cykl związany z cyklem życia statystycznego, człowieka. Żadne zaklinanie rzeczywistości nic nie da, a tym bardziej wykorzystywanie podrasowanych danych statystycznych do walki politycznej. Chcecie, żeby było lepiej? Proszę bardzo. Oczywiście, jak pytamy kobiety, dlaczego nie chcą mieć dzieci. W tej grupie 33% w wieku od 18 do 29, które deklarują, że nie chcą, no to w dalszym ciągu to 1 trzecia to dużo, tak? Jaki jest czynnik takiej deklaracji? No nie to, że rządzi PiS, proszę Państwa, tylko taki, że pieniędzy nie ma, bo jedno z drugim się łączy. Aczkolwiek w pewnym momencie znowu korelacja zaczyna się stawać odwrotna. Coraz mniej dzieci rodzi się w coraz bogatszych społeczeństwach. No, u nas więcej dzieci rodziło się za komuny niż w wolnej Polsce, mimo że zdaniem neolipków i lipków to w wolnej Polsce zaczęło być lepiej niż było za komuny. Ale były ku temu pewne powody. Nie było bezpieczniej. Nie było tego wyścigu szczurów, tylko czy dzisiaj może go nie być. Owszem, może, może. Wszystko zależy od tego, jak ustawimy pewne parametry gospodarcze, między innymi jak opodatkujemy pracę tych ludzi, co to mają robić te dzieci jak tę pracę tych ludzi upodatkujemy za bardzo to i mają mniej tych pieniędzy w związku z powyższym muszą pracować bardziej intensywnie nie pojedynczo tylko we dwójkę we dwójkę bo coś państwu powiem jak epatuję na przykład że e, kiedyś zdarzało mi się często pracować 16 godzin na dobę to no tak ale rozkładaliśmy to na dwoje czyli średnio wychodziło 8 jeżeli chcemy prowadzić dziś jakąkolwiek debatę, to powinniśmy wyzbyć się przede wszystkim politycznych naleciałości w tej debacie i skoncentrować się na jej aspektach ekonomicznych, ale w dużym stopniu także filozoficznych, socjologicznych, bo to one decydują o tym, jak dużo dzieci się rodzi, a jedno jest pewne, te dzieci, które się nie urodziły, się nie urodziły. I tu nic się już nie zmieni. Klamka zapadła. Trzeba było słuchać, co do Was mówiłem. W 2006-2007 roku ja byłem przewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dzisiaj to tyle. O seksie i demografii. Zapraszam za tydzień na kolejny odcinek. Jeszcze nie wiem, o czym będzie. Dziękuję. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.